Hoy transmitiendo en vivo desde eh, San Diego, California, a toda nuestra audiencia dentro y fuera del país. Saben, he estado muy reflexivo en esto y lo he pensado mucho si hacer o no hacer este, este en vivo hoy, pero al final llegué a la conclusión que sí es, es bueno que lo haga. Y quiero que lo que vas a oír no es una especie de eh, crítica ni de amargura a otros. Simplemente quiero ubicarte a ti en la responsabilidad y la oportunidad que tenemos para salvar vidas. Y de hecho, por lo general, uso el versículo que nos ayuda a comprender el, 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 la reflexión, pero ahora lo voy a poner al principio. Y te quiero leer esta escritura. Mira bien en la pantalla. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y de aquí estoy tomando el título de esta reflexión. Salvar. Quiero uh, compartirte lo que ha sido mi vida como un ejemplo de lo que un pastor o un líder cristiano hace, lo que me ha pasado desde el lunes al miércoles, que es lo más llamativo y lo más significativo. Voy a reservarme dar nombres y lugares porque muchas de estas situaciones son confidenciales, pero quiero usar esta transparencia de mi trabajo en el día para convencerte y para motivarte a que veas el valor de compartir estas reflexiones. Déjame decirte, eh, días atrás, o programas atrás, perdón, yo puse nuestra meta de tener mil seguidores en el canal de YouTube. Y aprendiendo de otros, eh, hay un programa que tiene un millón de seguidores y el contenido de este programa es que él simplemente sale con el celular y camina por las calles de Europa, eh, tratando de mostrar historia, tratando de decir eh, este es un punto X histórico, tratando de mo mostrar un monumento. Pero en el fondo lo que él está haciendo siempre es enfocando a, a las mujeres hermosas. Y ese es el gancho. Y él muy disimuladamente siempre está enfocando a las mujeres caminando. No enfoca a los hombres, sino a las mujeres. Un millón de seguidores y ese es el contenido. Hay otra joven que tiene dos millones y tanto de seguidores. Y su contenido es que ella va por el mundo y simplemente prende su cámara, su celular... Y muestra, estoy en tal ciudad, estoy en tal país. Y es todo el contenido. Mostrar lugares del mundo. Dos millones de seguidores. De hecho, aprecio mucho porque de ella aprendí que ella teniendo dos millones, eh, lo que YouTube ahora le manda a ella por llegar a esa meta son 1.150 dólares al mes. Eso por si... Sí. Alguno piensa que la motivación de tener mil suscriptores para que uno gane mucho dinero no es así. Hay que tener más de dos millones y aún en esos números eh, 
son mil y tantos dólares lo que ella recibe cada mes del de canal de YouTube. Si te das cuenta estos dos ejemplos prácticos que te estoy hablando, el contenido, el mensaje es superficial, para algunos es entretención, conocer lugares del mundo que a lo mejor nunca van a conocer, y para otro es el morbo de, de ver mujeres hermosas caminando en las calles y eso genera todos estos seguidores. Yo quiero que reflexiones porque este tipo de programas, y yo no soy el único, yo hablo aquí en nombre de otros colegas que están haciendo lo mismo, el valor que tiene el contenido de lo que hacemos. Porque te puedes encontrar gastando tanta energía, promoviendo cosas vanas que pueden ser entretención algunas de ellas, pueden generar cierta cultura o simplemente alimentar el morbo y, y el apetito uh, de los hombres que siempre están queriendo ver. Pero el contenido ayuda, puede sacar a una persona de la depresión el conocer X ciudad y cómo está hecha y caminar por la calle? Yo no sé. Tú tendrás tu opinión, yo tengo la mía. En mi humilde opinión no creo que eso aporte mucho. Este programa tiene por objetivo salvar, ayudar a que la gente sea salva. Y ese es el contenido y el valor de este programa. Ahora, yo te voy a hablar para que veas que esto de salvar, de ayudar, esto de que Jesús dijo, yo he venido a salvar lo que se ha perdido, es una realidad. Yo te voy a sincerar eh, tres situaciones particulares que yo he tenido que atender desde el lunes hasta el miércoles en la mañana, el día de hoy. La primera, y me tomó bastante, tanto tiempo en el teléfono, fue haber recibido una llamada de una madre profesional junto a su esposo establecidos aquí en Estados Unidos para contarme que su hijo que está recién ingresando a la universidad a estudiar psicología está literalmente siendo manipulado o manipula, manipulado él por una muchacha mayor que él que le ha dicho que si él no está presente, que si él no está con ella, ella se va a matar. Y este chico llegó al punto de irse de la casa e irse a vivir con esta muchacha, cinco años mayor aproximadamente que, que él. Él tiene que estar todo el día con ella, inclusive hasta entrar al baño. Porque esta mujer mayor que este joven dice que si ella se queda sola, se va a morir. Y este muchacho, ingenuamente, se deja manipular por una persona así, al punto que dice, mamá, yo me voy, porque si yo no estoy con ella, ella se va a morir. Y él como que está jugando al trabajo de, de Jesús o al trabajo del Espíritu Santo. Él es el salvador de esta muchacha. Y esto está tan de moda que le llamamos codependencia emocional. Que es que personas 
manipulan a otro y están, absorben totalmente a otra persona. Y le hacen creer este, esta historia. Es que si yo no estoy contigo me voy a morir. Y eso es falso. Pero el punto que quiero tomar de esta conversación de esta semana es que la mamá se sentía tan miserable porque lo que más me hablaba es, Walter, ¿habré hecho yo mal? Estoy viviendo esto con un hijo que le he dado lo mejor y estoy cosechando algo que yo hice mal. Y toda la conversa empezó a caminar hacia una culpa que ella tenía pensando que su hijo estaba actuando así, tan vulnerable y débil emocionalmente, porque ella había hecho mal. Y lo que más le aterrorificaba era pensar que el hijo se va a ir de la casa, definitivamente, para irse a vivir con esta muchacha. Y fue una conversación larga de mostrarle a ella que ella no es la culpable, que ella no es la responsable. No puedo ir en más detalles, pero lo puedo decir con conocimiento de causa, porque han sido muy buenos padres, proveedores, enseñando valores. Y de hecho le tuve que citar lo que hablé el domingo en nuestra página donde predico a un grupo de personas sobre el papá y el hijo pródigo, que el papá no sale detrás del hijo rogándole, hijo, no te vayas, no te vayas, porque sin ti, si te vas, me voy a morir. El papá lo dejó ir. Y hay momentos que ustedes como papá, yo soy padre, a los hijos hay que dejarlos ir, porque ellos tienen que construir su propia experiencia y su propio encuentro con Dios. Otra llamada que tuve esta semana, y esto fue algo muy anecdótico, para que vean que allá afuera la gente necesita oír este tipo de, de programas. Esta es una madre esforzada que con mucho trabajo compró su casa y tuvo solo un hijo. El hijo hoy día es profesional, se graduó. Y le acaba de decir a ella, mamá, no quiero que pases los fines de semana en la casa porque no me gusta estar contigo, a mí me gusta estar solo. Ahora, si esto fuera en el contexto de que el hijo es el dueño de la casa y tiene ayudando a la mamá y le está dando abrigo y, y, y un techo, uno pudiera considerar, bueno, mira, ¿sabes qué? Este, él está pidiendo espacio, pero lo, lo interesante de esta historia que es la mamá la dueña de la casa. Y es la mamá que lo está ayudando a él. Y él se atreve, patudamente, no sé si se entienda esa palabra, o descaradamente, decirle a la mamá, mamá, no quiero que venga los fines de semana. La mamá trabaja lunes a viernes fuera de la casa y llega a su casa sábado y domingo a lavar su ropa, a descansar para volver al trabajo. Y él le dice, no, quiero que vengas a la casa porque no me gusta estar contigo, me gusta estar solo y hacer mi vida. Y la casa no es de él. Ahí se necesita salvación. Se necesita formar principios, carácter, en, en instruir, orientar, 
Porque la gente entra en una, en, en una lucha, en una dicotomía entre, pero es que es mi hijo, es que es mi hijo. Pero bueno, no quiero entrar ahí. Simplemente quiero citar las cosas que a un pastor como yo nos toca vivir. Luego recibo otra llamada el día de ayer y esto sí me pegó muy fuerte también porque este es un joven que yo conocí como de 14, 15 años, muy rebelde, clásico joven que no quiere hacer lo que los padres le dicen. Estaba un día yo de visita en la casa de los padres y este chico llegó muy agresivo, que quiero comer y que esto, que el otro. Y los padres decían, ¿Y ¿por qué viene recién llegando? Hace cuatro o cinco días que no llegaba, si a ustedes no les importa, era su respuesta. Yo hago mi vida clásico, rebelde. Vuelvo a ir a la casa y los padres me dicen que ya lo encontraron usando drogas. Pues sucede que este chico el día de ayer murió de una sobredosis. Y yo recuerdo haberme sentado con él a solas y hablarle del amor de Dios y hablarle de la necesidad que se tenía que arrepentir de su pecado, reencontrarse con el amor de Dios y valorar a sus padres que lo querían y estaban tratando de hacer lo mejor posible, pero de nuevo en una lucha y hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde cerramos la puerta, hasta dónde abrimos la puerta. Ayer murió. Y yo te digo a ti, ¿cuánta urgencia hay que programas como este definamos ciertas cosas y pongamos en alerta y, y, y mostremos? Hay cosas que allá afuera se están haciendo y la gente no las critica, las aplaude, como el uso de las drogas. Las drogas hacen un daño terrible. Yo trabajo en la frontera entre Estados Unidos y México. Ustedes supieran la cantidad de veces que yo oigo de familias aquí en Tijuana que le mataron a un hijo, que le mataron a un primo, que le mataron a un sobrino. Todos cuentan a alguien que ha muerto en sus familias por la droga. O han sido traficantes o simplemente no quisieron serlo y les quitaron la vida. Y nosotros tenemos el mensaje de la salvación. El contenido de programas como este ayuda. Siempre va a haber algo que va a provocar que las personas levanten su mirada hacia el cielo y piensen que allá arriba hay un Dios que sí está interesado en ellos. Pero no nos podemos hacer los tontos. Aquí en nuestra ciudad se consume mucha droga. Y la gente que tiene más dinero es la que más la usa. Y lo triste es que ya estamos llegando a punto donde hay profesionales que están funcionando en su profesión y están bajo el efecto de la droga. De ahí que hoy día están muy estrictos en ciertos lugares que están haciendo exámenes a, a, las, a, a los médicos, exámenes a los pilotos de aviación, exámenes a los, a los soldados que están en los lugares secretos que tienen la responsabilidad de apretar un botón y soltar un, un misil intercontinental. Y se están haciendo exámenes constantemente para ver si alguna de estas personas está usando droga. La prostitución. 
Ya la prostitución no es simplemente un tema de, de una persona mayor de edad que toma la, y decide hacer esto. Ahora es el tema con los niños. Y yo tengo información de muy buena fuente de alguien que trabaja en el departamento de policía en una de las ciudades más importantes aquí en California, donde él se especializa y trabaja dando eh, eh, el, el servicio de todo el sistema de las computadoras del departamento de policía, todo lo que tiene que ver con las conexiones, la programación, los nuevos equipos, que de hecho me, me acabo de enterar estos días que ya están eh, creando una, un nuevo concepto que no lo puedo decir porque que es supuestamente secreto, cómo lograr frenar a un auto que se da la fuga. Súper interesante. Y él está a cargo de programar todo esto y poner todos estos, uh, estos sistemas en, los, en las patrullas. Y, y entre todo este trabajo que él tiene, cuando hay un escenario de, de asesinatos, de abusos, etcétera, etcétera, él tiene el trabajo de sacar los computadores del lugar de la escena donde se cometió el crimen y luego él saca toda la información. Y él es un experto en esto y hay maneras de hacerlo, me dice. Aunque la gente cree que borra todo, nosotros sabemos cómo sacar de la memoria. ¿Y sabe lo que me ha dicho? Me dice, Walter, me es frustrante. Esta persona es cristiana y tiene sus valores cristianos. Me dice, es tan frustrante encontrar tanta pornografía infantil en los computadores. Y saber de niños que están siendo vendidos. Y de hecho, a su lugar de trabajo, a la estación de policía, donde él trabaja hace poco, una niña, si no mal recuerdo, no sé si era de Vietnam o era de, de, de uno de estos países de ahí, de esa área, donde ella escapó de sus secuestradores y pidió ayuda a la policía. Tuvieron que buscar un intérprete porque la muchacha hablaba su lengua, su lenguaje, perdón, y, y no, nadie le entendía y llamaron a un intérprete y sorpresa. Cuando ella va contando toda su historia, cómo la trajeron secuestrada desde su país para ser vendida aquí a una familia de mucho dinero y ser explotada. ¿Quién va a hablar de estas cosas? Allá afuera el mundo es liviano y, y, y bueno, no, pues alguien habla de las calles y hay un millón de seguidores y, y, y pone a las mujeres caminando y la, la otra persona muestra viajes que está bien y dos millones de seguidores. Y lo que estamos tratando de tener contenido, tenemos que despertar y promover. Y no solo hablo por mí, hablo por todos aquellos que si tú tienes conexiones, esto me gusta, promuévelo. Promuévelo, porque allá afuera se necesita salvación. Se necesita salvación. Ahora, si yo en mi trabajo, nomás en, en dos días y medio, ya me tocó atender esta, esta, estas tres situaciones muy difíciles, algunas de ellas complicadísimas para llevar consuelo. Imagínate cuántas cosas más están allá afuera en secreto. ¿Y quién tiene la respuesta? ¿Quién tiene la solución? Pues desde nuestro punto de vista, Jesús es el que perdona pecados y es el que sana y es el que saca a la persona de sus hábitos pe pecaminosos. Yo escuché estos días el testimonio de una persona, me dijo, yo usé droga toda mi vida. Y el día que le dije a Jesús, entra a mi corazón, me arrepiento de mis pecados. Dice, perdí el apetito así, como arte, así como que algo se desapareció y ya nunca más. 
Recuerdo haber estado en, un, en una empresa donde nos entrenaron para, para promover cierto producto y, y nos hicieron esta pregunta. Si ustedes tuvieran la respuesta al cáncer, ¿ustedes se quedan callados o lo promueven? No, pues todos respondimos, lo promovemos, tenemos la respuesta al cáncer. Yo te digo, tenemos la respuesta al cáncer del pecado. Los problemas que allá afuera están ocurriendo ahora, ahora en este mismo momento. Ahora en este mismo momento hay gente secuestrada en México, aquí en Estados Unidos. Ahora en este mismo momento están pasando un montón de cosas. Entonces yo quiero hacerte un llamado a que despertemos, a que nos definamos, no seamos cobardes, no tengamos, ay, pero ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué importa lo que piensa la gente? Lo que importa es que lo que estás promoviendo tiene un mensaje, tiene un contenido y aunque a algunos no les importará, a otros sí les importará y les hará bien y los ayudará y los consolará y los sanará y los transformará y los traerá a la vida de nuevo. De nuevo. ¿Quién no disfruta un, una reunión de familia? ¿Quién no disfruta el estar junto con los parientes, con los mejores amigos y estar en paz? Todos. Jesús vino a salvar. Y este tipo de programa, al menos este, apunta siempre a tener un mensaje de esperanza, un mensaje de fe. Yo agradezco a Dios la gracia que tuve para ayudar a estos tres casos particulares que te estoy citando. Consolando, trayendo eh, fe, trayendo orientación. Y al término de las conversaciones, las personas me manifiestan su gratitud. Walter, gracias. Una de ellas me dijo, tenía un nudo en mi cabeza, no sabía cómo ordenar mis pensamientos. Y Dios te usó para poner claridad hacia dónde tengo que ir y hacia dónde me tengo que enfocar y cómo lo tengo que hacer. Y eso vale un montón. ¿Y de dónde viene eso? De la esencia de este programa. La fe en Jesús y la gran admiración y respeto que tenemos por un libro que se llama la Biblia. Yo soy un convencido que cada vez que leemos algo de ella, ella tiene vida, tiene poder, ella tiene algo sobrenatural. Como dijo un, un, un escritor, dijo, ella es como que me hablara a mí. Y al final es verdad, al leerla es Dios hablándonos a nosotros. Así que promueve este tipo de canal, compártelo con otros. Y a lo mejor tú dirás, bueno, hay algunas cosas que a mí no se aplican, no hay problema, pero le va a hacer bien a alguien. Y nosotros ya oímos comentarios, eh. aquí está mi ingeniero que está detrás de la cámara y más de alguna ocasión compartimos algún tipo de comentario donde han dicho, wow, eso fue pero exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Hay un dicho muy nuestro, fue como anillo al dedo, o sea, perfecto. Y eso es Dios, salvando y haciendo su trabajo. Él anhela salvar a la gente. ¿Salvarlas de qué? De todas estas confusiones, de todo lo que ya afuera está destruyendo la sociedad. Es el reino de Dios 
la palabra de Dios, el corazón arrepentido, entregado a la fe en Jesús, que experimenta la salvación. Te he compartido mi vida durante el día. Una vez alguien me preguntó, ¿y, y, y en qué trabajas? Le dije, pues me dedico a esto. Y, y dice, ¿pero qué haces en el día? Bueno, si esa persona me ve ahora, entenderá qué cosas son las que pasan en, en un día. Hay mucha necesidad allá afuera, muchachos. Tú ves gente bonita, ves gente bien vestida, pero por dentro hay mucha necesidad. Mucho vacío. Y si no te convence lo que te digo, abre Facebook y rápido vas a encontrar a una mujer mandando un beso. Rápido vas a encontrar a un muchacho mostrando músculos. Rápido vas a encontrar a alguien mostrando su éxito económico, sus bienes. Esa es nuestra sociedad. Frívola vacía y hay gente que no puede parar de poner una foto de ellas mismas o de ellos mismos todos los días es una adicción y ni se te ocurra hacerles un comentario negativo los haces pedazos frágiles emocionalmente porque hemos puesto nuestro interés en las cosas que no son relevantes salvemos junto a Jesús al mundo. Cooperemos con la causa de Jesús. Cooperemos con su poder transformador. Haciendo que estos canales, y de nuevo no hablo por mí mismo, por, por, hablo de mi persona y de otros que están haciendo lo mismo. Porque esto necesita salir a la luz pública. Soy Walter Zúñiga y esto fue Reflexiones.